0: Oyun Planı Podcast'inin 38. bölümünde sizlerle tekrar beraberiz. Oyun Planı Pod, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından bizi takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Bugün Can'la beraber yeni bölümümüzde sizlerle beraberiz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz bölümde bildiğiniz üzere NBA'ye verilen aranın sonuna geldiğini konuşmuştuk. Ve 31 Temmuz olarak söylenen tarih 30 Temmuz'a çekildi. Ve sezon tekrar başlayacak. Tabii bir sürü olay da yaşandı bu iki hafta içerisinde. Öncelikle ben sana şöyle geleceğim. Kyrie Irving'in bir yorumları oldu. İşte basketbol hani hiçbir şey sağlıktan ve sağlık önceliğinde ve tabii ki bu yaşanan protestolardan da önemli değil. İşte biz oynamayarak tepkimizi koymamız lazım tarzı bir yorum yaptı. Ee, ki ama başka yerlerden mesela Austin Revisin bir tane bir yazısı var. Bununla alakalı Instagram'dan paylaştığı Kayri'ye karşı bir yazı. Hani Kayri'nin düşüncesine karşı. Aynı zamanda da bazı oyuncuların da sit-out yani protesto edip oynamayacakları, bunların da Carmelo Anthony, Donovan Mitchell ve Dwight Howard'ın başı çektiği bir grup olduğu söyleniyor. İstersen sen Kayre hakkında neler düşünüyorsun söyledikleri hakkında?
1: Ya öncelikle Kayre'ye ben hak veriyorum çünkü Kayre'nin buradaki asıl dokunmak istediği konu biz bu basketbol oynamaya başlarsak insanların yaptığı protestolardan daha çekmiş oluyoruz ve hani insanlar protesto olan nedenini ve niye protesto edildiğini unutup NBA'yi izlemeye başlayacak diyor ki ben orada kendisine hak veriyorum ki bu konuda da biz geçen bölümümüzde değinmiştik protesto konusuna o yüzden haklı bence Kyrie Kare niye konuşuyor işte zaten hani o Kyrie biliyorsun dünya düz diye bir yorum yaparak hani credibility denilen şey inanılırlığını biraz kaybetmişti ama Kyrie'nin de NBA'in yani Player Association'ın önemli parçası olduğunu da hatırlamak lazım sanırım vice president'ın uzun bir süre ya da şu an vice president olması lazım. O yüzden Kayri'nin dedikleri mantıklı ve zaten Kayri burada dediği şey hani benim tek fokusum hani bu protestolardan odağa çekip kendimize çekiyoruz. Okey, Orada konuşabileceğini de biliyor. aslında Rivers'ın dediği de burada zaten hani insanlar Kayri kadar para kazanmayan yani ligin %99'u Kayri kadar para kazanmadı. Hem paraya ihtiyacı olanlar var hem de insanlar bizi izleyecek. Hani biz Afro-American oyuncular olarak insanlar bizi izleyip bize örnek alacak. Belki bu çocuklar da hani bizi görecek ve belki bu yola girecekler diyor. Onda da hak veriyorum. Yani iki taraf da haklı bence.
0: Yani bence de %50 %50 bir durum var. Ama tabii hani e, benim düşüncem daha fazla hani oynanıp insanların bir protestosunu oynayarak göstermeleri hani sonuçta bu ülkeyi en büyük olaylarından biri spor ve bu ülkede baktığın zaman en fazla e, başarılı olmuş insanlar genelde hep böyle hani kendi hem Amerikan futbolu olsun e, keza baseball'da da var e, basketbolda da var genelde African American e, oyuncular oluyor genelde
1: evet hatta yani buradaki asıl olay da bence yani Kayden'in buna dile getirmesi birinin hani bir sorumluluk alması gibi, ki bence çok önemli bir konuda onun dışında hı hı. burada asıl olay bence insanların atlatığı bir sağlık sorunu hala devam ediyor. Sonuçta koronavirüs cidden öyle. gerçekleşiyor. Hala devam ediyor. Florida'da 3 gün arka arkaya rekor kırıldı vaka sayısında. Ancak burada oyuncuların dikkatini çeken asıl olay ise kendilerinin bubble denilen bu bir kampüs hayatı yaşayacakları söyleniyor. Ancak yaşanmıyor bu. Çünkü öğrenilen haberlere göre işte onlara yemek yapanlar, odalarını temizleyen kişiler, işte atıyorum salonda çalışacak kişilerin girip çıkacağı söyleniyor. Yani bence çok saçma bir olay bu. Bu
0: değiştirilecektir öyle. ama ben ona inanıyorum yani. Değiştirilebilir bir şey bu. Çünkü housekeeping olsun, e, otelde e, food food and beverage kısmında çalışanlar olsun, bunlara bir lojman tarzı yerleri zaten vardır ve eminim öyle bir şey yapacaklardır yani diye düşünüyorum. Ben biraz daha hani hospitality anlamında düşünüp baktım hani bu işin içinde olduğum için biraz öyle düşünme e, gereği duydum ve hani öyle olacağını düşünüyorum şu anda. Yani
1: aslında sen de düşündüğün zaman sen sonuçta hani otelde çalıştığın için hakimsin bu konuya. Hani sen de eve gidip geliyorsun çalışırken böyle şeylere dikkat ediyorsun ama mesela senin otelinde çalışanlar çalışanlarda otel kitle olmuyorlar. E oyuncuları oyuncular öyle olacak ve onların güvenmemesine ben çok hak veriyorum şahsen. Hani ne yalan hı hı. söyleyeyim ben de oyuncu olsam ve Ulan biz dışarı çıkamıyoruz. Herifler evine gidiyor geliyor. Atıyorum belki o evine giden kişi Target'a gidecek. Örnek olarak veriyorum. Reklam almadık Target'tan. Ama alabiliriz (gülüyor) yani o kadar fazla gitmekten dolayı. Hani mesela Target'a gidecek. McDonald's'a gidecek belki bu adam. Sonra gelecek benim otel odamda yatağımı değiştirecek. Mesela böyle şeyler olacağı için insanlar biraz sıkıntı yaşıyor. Bence bu asıl olay. Ama tabii protestolardan da odağı çekmek istemiyor oyuncular. Ben hak veriyorum. Patrick Beveren de LeBron'un yaptığı hani ironi içeren tweetini de çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü sonuçta oyuncular belli bir karar verilecek. Belki Lebron karar veren kişilerin en başında geliyor ki bu konuşmada yer almadığı da haber oldu görmüştüm Ama dürümle. mesela
0: e, onun e, onun da söylediği bir şey var hani benim ben ne olursa olsun oynasam da oynamasam da bu konuyla ilgili odamı hiçbir zaman e, bırakmayacağım bu konuyla ilgili düşüncemi bırakmayacağım dediği de bir şey var tabi yani
1: evet zaten Lebron oynamak istediği zaman çoğu kişinin onun yanında olacağı ve onaylayacağı belli ki burada en vokal takım büyük ihtimalle Houston Röcker'sı Austin Rivers dediğin gibi Westbrook'ta protestolar katılmasına rağmen hani oynanma ile ilgili her tweet'i like'layıp beğenen hani... evet,
0: Lebron'un da de Instagram postunu falan
1: beğenmiş biri yani. Ben 1-2 hafta bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Sonuçta burada bence protestolardan çok bu sağlık durumları daha önemli. Protestolar tabii ki devam edecek. Şu an medyanın belki konsantrasyon biraz düşmeye başladı protesto protestolara doğru ama oyuncular eğer oynamaya karar verirse ben onların bu protesto konusunda özel bir şey yapacağına da inanıyorum.
0: Ya maçlar da büyük ihtimal olacaktır eminim buna. Evet. Herkes tarafının ortak bir şey. Yani tarihlerin biraz daha kesinleştiği e, bir günü oldu geçtiğimiz günlerde. 30 e, Temmuz ve 14 Ağustos arasında o Seeding Games yani o 8 maç oynanacak. Son e, playoff e, ağacının belli olacağı. 15-16 Ağustos'ta Playin Tournament oynanacak. Yani 7. ve 8.'lerin veya da 9.'ların oynayacağı turnuva. 17 Ağustos'ta da playoff'ları başlatacaklar. 30 Ağustos'ta hem a- ailelerin gelecekmiş kampüse. Hı-hı. Takımların aile, family and guests diyor. Ailelerin ve konukları geleceği söyleniyor. 31 Ağustos 13 Eylül arası konferans yarı finalleri 15 Eylül, 28 Eylül arası konferans finali 30 Eylül ve 13 Ekim'de de NBA finalleri oynanacak deniyor. Bununla ilgili bugün bir e, notifikasyon geldi. Bana Bleacher Report'tan büyük ihtimal öyle hatırlıyorum. Önümüzdeki senenin bir lockout senesi olabileceği anlamında.
1: Ya olamama Değilmiş. ihtimali yüksek çünkü insanların istedikleri ve ligin istediği şeyler farklı. Ve ben şöyle öyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer bu sene li- basketbol sene. oynanmazsa ve lig iptal olursa yani ligin Geleceği tamamen değişir. Özellikle para anlamında ben çok büyük dibe vuracağını da düşünüyorum.
0: Yani çünkü şöyle bir şey var. Önümüzdeki sezon seyircisiz oynanacak maçlar diye de bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Yani şimdilik gelişmelerimiz bu kadar ligle alakalı. Zaten ilerleyen günlerde daha da bir sürü şey kesinleşir öyle diyelim. E, ligle alakalı Bol kardeşleri zaten daha önce Rock Nation'la imzaladığını söylemiştik. Bugün de official hale geldi. Hı hı. E, Jay-Z'nin sahibi oldu. Rock Nation Sports. Aynı yerde Kevin Durant'ın da olduğunu söyleyelim. Aynı şirketin. Ve Woman NBA'li alakalı bir haber de bugün çıktı. Hatta yani bir iki saat önce falan. E, 22 maçlık bir e, regular season yani normal sezon oynayacakmış. Temmuz sonlarına doğru ee, sonra da playoff'lar oynanacakmış. Onlar da e, playoff'ları Florida'da bulunan IMG Akademi'de oynayacaklarmış. Sevindim açıkçası çünkü ve bütün paraların da oyunculara yatacağı açıklaması da geldi. Çünkü sen de hatırlıyorsun yeni bir sözleşme imzalamışlardı Oyuncular Birliği'yle paralarının maaşlarının artacağı yönünde. Bunda zaten bir önceki podcastlerimizde bundan bahsetmiştik zaten. Ee, ben sevindim açıkçası. Çünkü değişik e, bu super teamlerin kurulduğu bir döneme girmiştik Women NBA'de de. Ee, sen bu Women NBA hakkında ne düşünüyorsun?
1: Oynanması
0: durumunda. Çünkü oyuncular Avrupa'ya da gelecekler bu arada. Avrupa'ya yani daha da geçecekler oynanması... bu durumda.
1: Evet zaten Avrupa marketinle imzalayan oyuncular olmuş. Mesela Kyla McBride, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Hani oyuncular biraz geç gelecek ki zaten geç geliyorlardı. Ee, ya Ben sevindim çünkü hem basketbolun sadece erkek değil de kadın basketbolunda dönmesi bizim için güzel olacak. Bumun NBA'de dediğin gibi birkaç super team oluştu. Las Vegas Asus, Kelsey Plum'u kaybetti. Onu da bir dipnot olarak evet, o konu... geçelim. Ee... Evet,
0: ben şimdi o konuya girecektim burada. Gerçekten yüreğimi Burkan bir sakatlık oldu. Aşil tendonunu koparmış. Evet, Nasıl geçen koparmış sene Las Vegas'a kötü,
1: kötü bir elenme yaşamıştı şampiyon Washington'a karşı. Hani onları bir sene daha aynı takıma görmek güzel olabilirdi ama ya oyuncuların tüm paralarını alacağı yeni CBA'den dolayı yani onlar için mutluyum. Ve Phoenix'in ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Skyler Diggins de takıma katarak bir üst seviyeye çıktılar bence. Hem protestolarda yer alan hani Liz Beach. Diana Taros gibi oyuncular da hani bu protestolarda yer aldı ve şimdi o insanlar onları izlemek için televizyon başına da geçeceğini düşünüyorum ben ve bence onlar da özel bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum
0: kesinlikle yani çünkü bir NBA'ye bağlamışlardı Women NBA'nin kaderinde uzun bir süre öyle bir söylem e, söyleniş vardı iyi oldu onların da kesin garanti oldu ama dediğin gibi Kelsey Plum'u kaybetmek ve gerçekten benim en sevdiğim Women NBA oyuncularından biri kendisi <Gülüyor> diyelim ve bugünkü konumuza geçelim. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa genel e, duruma, genel haberlere doğru. Ya
1: bu Home'un MBA'de favorisi maher zaman gibi Chicago Sky olacak. Onu da dipnot olarak geçelim. Ha evet,
0: senin o dipnotunu öğrendiğimiz <gülüyor> iyi oldu. Başarılar diliyoruz kendilerine. İnşallah bizi dinliyorlardır. Evet. Diyelim. Evet bu efendim bugünkü konumuz e, uzun süredir aslında ertelediğimiz bir konu oldu. E, bugün sizlere NBA tarihinde yani yakın tarihte diyelim başarılı olmuş koç ve oyuncu ilişkilerini anlatacağız. Yani şöyle başarılı olmuş illa NBA şampiyon olmasına gerek değil. İkisinin de etki etmiş. Yani oyuncuyu başka bir seviyeye çıkarmış bir koç. Koça da belli bir başarıyı getirmiş oyuncuların arasındaki ilişkiyi anlatacağız biraz. Onları konuşacağız. Sen dört tane buldun burada. Dört ilişki var. Evet. Ee, senin bulduğun. Ondan ben biraz daha sana hani yorum yapma ve moderatör gibi eşlik edeceğim bu konuda. Tabii ki daha önce başka ilişkilerimiz de olacaktır daha bulamadığımız. Diyelim sizden de bekleriz bunları eğer hani şunu da konuşsaydınız daha iyi olurdu diye. Bize DM'den yazabilirsiniz. Diyelim ve ilk... İkiliyle başlayalım ya istersen ben ilk
1: ya böyle çok yakın tarihten 4 4 çift seçtim. 3'ü çok yakın tarihten zaten onları da değineceğiz. Bir tanesi bir tık daha uzak. Shaqle e, Phil Jackson seçtim. Shaqle Phil Jackson'ı seçmemin Hı-hı. nedeni e, tabii ki hani Kobe'yi de seçebilirdim. Ancak Kobe ile ilgili düşündüğüm şey hani Jordan'ın aynı olmak isteyen birine birine Jordan'ın koçu koçluk yapınca aslında aynı kişiye koçluk yapmış oluyorsun diye düşündüm. Ben yani evet
0: Phil Jackson Michael Jordan ve Kobe Bryant Phil Jackson ilişkisi de tabii ki de yani bunu seçmedik birileri çünkü aynı ikili ve zaten bu ilişkiyi de The Last Dance belgeselinde çok da iyi gördü
1: dinleyiciler. Aynen hani Kobe'nin ben neredeyse tıpatıp aynı şeyleri yaşadığını düşünüyorum Michael Jordan'la ve Phil Jackson Jordan'a ne yaptıysa Kobe'ye de aynısını yaptığını düşünüyorum. O yüzden üçgen ucumda entegre etme konusunda Kobe'de hiçbir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum ki Kobe zaten inanılmaz seviyor seviyordu üçgen üçü. O yüzden Shecky'i şey ben ele almak istedim şöyle bir şeyden dolayı. Sonuçta Chicago Bulls hiçbir zaman dominant bir pivot olmadı. Pivotların çoğu daha pasör rolünde ya da hani orta mesafe rolünde ya da daha savunma rolündeydi ki Dennis Rodman pivot oynadı, Luke Longley oynadı, Bill Wennington pivot oynadı bir takımda da öyle bir beklenti olmuyor. Şeki seçmemin nedeni işte bu üçgen hücuma nasıl entegre oldu ki zaten buna da ilk geldiği 1999 senesinde Phil Jackson takıma geliyor ve geldiği ilk 3 sene şampiyon oluyorlar. Şekin rakamlarında sayısında sadece 3 sayılık bir sıçrama oluyor. Onun dışında 3 rebound da ama tabii bu oynadığı dakika ile alakalı. Yani Şek 36-34 dakikalar oynarken Phil Jackson geldiği sene 40 dakika ortalama ile oynuyor. Yani Şekin o 3 seneye bakıldığı zaman NBA tarihin en dominant oyuncu olduğunu çok kişi söylüyor. Sanırım geçen gün de biri söylemiş sana. Kendik Perkins olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şekin ne kadar dominant olduğunu ve oyunla nasıl bir katkı yaptığını da düşün, görebiliyoruz. Sadece 6 dakika fazla oynayarak bir blok fazla yapmış mesela. Yani o bence savunma yönünde de ne kadar fazla katkı verdiğini gösteriyor. Hani sen ne düşünüyorsun? Çünkü üçgen ucumu... Jordan lastense anlatırken herkese eşit dağılan bir sistem olarak görmüştü biraz eleştirilmişti ilk döneminde. Hani de eşit dağılım denenebilir ama sonuçta ma- maç başında topu 20 kere potaya atan biri 30 sayı ortalamayla oynuyor. Yani eşit dağılım tabii ki çok yok gibi.
0: Yani Şek'in topu potaya atması zaten genelde e, boyalı alanın bir adım dışı boyalı alan içi. Bu attığı 30 top zaten genelde buradan. Üçlük kariyerinde bir tane üçlük sokmuş. Onu da zaten Orlando formasıyla atıyor. Hı hı. Hani e, Lakers'tan daha öncesi. E şimdi ben biraz şöyle ile e, ilgili söyleyeceğim. Shaq Orlando'dayken Penny Hardaway ile oynuyordu. E, Lakers'a geldiğinde Kobe ile oynadı. Hı hı. E şimdi çoğu insan bunların ikisini birbirine benzetir, benzetme şeyindeler. Ama tabii Penny Hardaway'in daha bir kart özelliğinde olması... Daha farklı bir e, duruma sokuyor. Çünkü Kobe'nin böyle bir özelliği yoktu. Hele beraber oynadıkları zaman hiç yoktu yani. Evet. E, üçgen hücumu biraz orada hani nasıl diyeyim. şeke uyarlama gibi düşünüyorum. Çünkü şimdi o, o döneme baktığın zaman Shaq, e, Kobe Bryant yanında Robert Horry oynadı. Derek Fisher oynadı. Rick Fox oynadı. Glen Rice oynadı Hı-hı. hatta. Yani daha bir böyle şek üstünden bir üçgen ucum hani üçgen ucumu nasıl hani anlattığı zaman köşelere hani bir hep bir paslı paslı paslı. En son o top aşağı indiği zaman şek o pozisyonu bulup o topu bitiriyordu zaten. Hani şek üstünden hani belli bir eşit dağılım nasıl oluyordu? Olabildi ben olamadığına inanıyorum. Hani olabildiğini düşünmüyorum daha doğrusu. Çünkü hani ne Glen Rice asıl Glen Rice olduğu dönemler oldu. Ne işte Robert Horry ile Kobe'nin sence aynı miktarda şut atabileceğine inanıyor musun?
1: Ya zaten hani şek varken yani. o eşit dağılı şek ve Kobe varken başkalarından eşit dağılım beklemek biraz mantıksız ama hani Jordan dediği eşit dağılım hucumu gibi görüyorum ama kendisi de neredeyse zaten her maç 30 sayı attı yani zaten. Ya orada
0: biraz daha hani Pep'in daha bir ona destek çıkıyordu belki. Z- geri geldi Kukoç biraz daha top atıyordu. O top dönüyordu hani Steve Kerr biraz daha hani Derek Fisher Steve Kerr hani o tarz bir bir şeydeydi o. Ben hatta şey de neydi adamın adı? Brian Shaw evet. daha olsun. Ee, hani daha bir hani iki takım evet birbirine benziyor ama bu sefer en büyük silahın senin. Belki de dediğin gibi o 3 yılın en dominant oyuncusu olan e, Shaq oldu. E, şöyle bir söyleyeceğim Shaq'la alakalı. Shaq Lakers'dan ayrıldığı zaman da şampiyon oldu tabii ki de. Hmm. E, Miami'de kazandığı şampiyonluk. Yani tabii ki Wade sayesinde oldu da bilmem ne de söyleniyor. Ama sonuçta onun da iyi oynadığı maçlar var o sene. Evet, evet. Yani açıp izleyebilirsiniz 2006 playofflarını. Sonuçta Shaq şampiyon olduktan 2004'te değil mi bir final oynadı? Evet. 2005'te oynamadı ama 2006'da tekrar şampiyon oldu yani bunu şey yapacak biri değil yatsınamayız yani. Onun için ben hani Şekin evet en dominant oyunculardan biri olduğunu ve değişik bir hani İngilizce'de different animal denir buna hani hani tam çevirimini yapam, yapmak nasıl yapılabilir bilmiyorum ama hani Değişik bir oyuncuydu diyelim.
1: Evet ya ben şimdi o sezonki istatistiklere de baktım. Hani Shaq 21 top atarken Kobe 18 atıyor. Sonraki en yakın kişi Glen Rice. Zaten Kobe'yi entegre etmek en başta dediğimiz gibi çok kolay. Jordan ne yapıyorsa Kobe'ye de bunu gösterip zaten bak. Mesela Shaq oyunda yokken birkaç tane ISO setli, isolation setleri var. Dirsekte aldığı atıyorum Kobe'nin ya da Jordan'ın hani onları oynayıp özellikle o setlerin üstüne oynayıp çünkü üçgen ucumu tek şeyi belirli bir şey yok o oyuncu oyuncunun yaptığı katlara göre ve yapılan kararlara göre oynanan bir oyun yani ilk topu getiren kişi eğer köşeye verdiyse herkesin nereye kat etmesi gerektiğini biliyor ilk gelen pası forvetten tepeye verilirse nereye kat edilmesi gerekiyor burada Şak'e en çok yardım, edil- yardım eden konu da bu açıların ve insanların mesafesinin her zaman ayrı olması ve double team gelememesi büyük ihtimalle bence en büyük neden. Hani günümüz basketbolunda Shaq olsa inanılmaz domine ederdi. Çünkü herkes üçlük atabiliyor. Belki daha fazla yardımcı olurdu ama o dönemde de yani Shaq zaten yeteri kadar domine etti ki bunu üç gösterdi. Phil Jackson için de kısa bir şey söyleyip diğer arkadaşımıza geçebiliriz. Phil Jackson'ın da seçmemin nedeni özellikle bu ikiliği. Hani Phil Jackson hayatını yani koçluk kariyerinin çoğunu İki numaraların daha lider özellikle bulunduğu ve takımı taşıdığı takımlarda koçluk yaptı. Jordan ve Kobe'li olmak üzere ama Shaq ona başka bir şey yapmayı öğretti bence. Yani öğret zaten biliyordu büyük ihtimalle de hani onu başka bir koç yaptı ve böyle de başarıya ulaştı. Sonra bir daha geldiğinde yine Kobe'nin iki numaranın üstüne kurduğu bir sistemle de iki kere şampiyon oldu hani. O yüzden Phil Jackson'la ben oydu aslında... değiştirdiğini düşünüyorum
0: ya aslında bu ben de şöyle seni destekleyip diğer ikiliye geçeyim. İkinci ee, ikinci döneminde yani 2009 ve 2010 şampiyonluğunda Kobe'den sonraki en önemli silah kimdi?
1: Gasol ya da Bynum da aynı.
0: Ee, ve bunlar ikisi de 5 numara özellikleri olan. Belki de o Şek'te öğrendiğini hem Gasol hem Bynum'da kullanıp biraz da odum mu şey yapıp iki şampiyonluğu da kazandı diyebiliriz aslında. yani Diyelim ve ee, şöyle yapalım. Benim seveceğim bir konuya geçelim tamam. ikiliye. James Harden ve Mike D'Antoni'ye geçelim. Hı hı. Bunu sen özellikle yapmak istedin. Çok üzerinde durdun. Hatta bu konuyu seninle ilk konuştuğumuzda özellikle bu ikiliyi direkt şak diye ilkinde söyledin. Neden böyle bir ee, şeye girdin? Evet Mike D'Antoni, senin Mike D'Antoni sevgin de biliyoruz hani. Bir oyunu değiştirdiğini herkes biliyor. Ama neden özellikle Mike D'Antoni ve James Harden da Mike D'Antoni ve Steve Nash değil diğer sorun olsun. Ya ben İki şöyle düşündüm.
1: Mike D'Antoni Harden'ın pozisyonu değiştirdi bir kere en büyük özelliği o. Seçmem nedenlerinden biri. Nash'in nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyorduk. D'Antoni'nin sistemine uygun olduğu için Nash'in daha üstün bir performans gösterdiği ve Neşin o nedenle ben MVP olduğunu düşünüyorum. Neşin oyununda bir değişiklik olmadı sonuçta. Sadece o takımın temposuna ve o sisteme uygun olduğu için Neş böyle başarılar yakaladığını düşünüyorum. Hardına gelince de Hardın yani kariyeri boyunca iki numara oynamış bir oyuncu. 2000
0: ve benchten gelmiş bir oyuncu. Ha, yani
1: ve benchten geldiğinde de o oklamanın finale kaldığı. Sezonki playofflarda ara ara bir numara oynuyor hardın Ay pardon Westbrook'un oyunda olmadığı sürelerde ki orada neler yapabileceğini de gösterdiği birkaç maç var. Finaller hariç diyelim. 2016 sezonuna girildiğinde de 2016-2017 sezonunda işte Downsony Houston'a geliyor ve Harden'dan başka bir şey olabileceğini görüyor. Ya Bence buradaki en önemli olay istatistiksel olarak baktığımda hardın 15-16'dan 2 dakika daha az oynayıp aynı sayıyı oynuyor ve 4 asist daha fazla yapıyor ve ikili rebound daha fazla yapıyor. Yani istatistik olarak Dantoni sistemin ne kadar öne ittiğini ve sadece topu, top potaya daha fazla atıldığı için iki takım tarafından da herkesin istatistiklerinin buluşlandığını görebiliyoruz. Ama Hard'ın bir kere pozisyonu 2'den 1'e getirmesi hem bence onun ileri görüşlü ve oyuncuda ki potansiyeli anlayıp onun nereye çekebileceğini çok iyi göstergesi. Dantoni açısından bakınca, Hard'ın açısından bakınca da Sonuçta Hüsnü'na geldiğinde 4 kere pardon DeAnthony gelene kadar 4 kere All-Star olmuş biri. Yani Hüsnü'ne ilk geldiğinden beri 26 sayı, 25 sayı, 27 sayı, 29 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncu sonuçta. Bu diyebilir ki ya o DeAnthony ne diyor ki ben kariyerimi 2 numara olarak yapmışım ve 4 kere All-Star olmuşum. Daha ne yapayım diyebilecek biri iken DeAnthony sistemine uyup 1 numaraya geçiyor. Ya 1 numara derken topa her zaman o getiriyor işte şey yapıyor değil topa yön veren kişi oluyor ki daha önce de oluyordu ama şimdi izlediğin zamanki sen de çok izledin yani o takımın point cardı eğer pozisyon olarak bakıyorsak James Harden'da
0: yani şöyle e, yorumlayacağım pardon öncelikle e, yani sonuçta şöyle de biz D'Antoni geldikten sonra MVP sıralamasında Harden hep ilk güçte. bir kere kazanıyor iki kere verilmediği sezon var da önündeki insanların daha ekstrem şeyler
1: yaptığı için. Bir kere birinci, üç kere ikinci mi? Mi? Ay iki kere pardon.
0: Yani ilk üçte olması gerekiyor hepsinde. Çünkü yani geçen sene Ian aldı. Ondan önceki sene kendisi aldı Ondan zaten. Önce de Ondan önceki Westbrook sene aldı. Russell Westbrook aldı ki o da yani triple-double ortalamayla bitirdiği için aldı. Yani dediğim gibi ekstrem durumlar da olduğu için ki bu sene de MVP yarışının içindeydi başlarda. Hı-hı yani senin dediğin neredeyse her şeye katılıyorum yani canlı da çok izlemiş biri olarak gerçekten hani topa yön vermek hem Harden'ın oklamadaki rolünden böyle bir M, yani 6. adamdan MVP'ye yükselmesi zaten aradaki değişimi anlatıyor ki hardın ve Dianto'nun ilişkisinde ne kadar da iyi olduğunu da biliyoruz benim sana iki sorum olacak bir tanesi ee, şöyle Neşle alakalı konuştuğumuz soruya. Sence Gian Antoni Neşe koçluk yapmasa Neşe MVP olabilir miydi? Sanmıyorum. Peki Harden koçluk yapmıyorsa yapmasaydı Harden MVP olabilir miydi?
1: Neşten bence de oranı daha fazla yüksek Harden MVP olma oranı. Çünkü yani D'Antoni sen, gelmeden de de dediğin 29 ha? sayı, 7.5 asist ortalamayla oynayan bir oyuncu MVP olabilir yani.
0: Ama mesela sen de dedin ki Neş'in oyununa çok fazla etki ettiğini düşünmüyorum dedin.
1: Hayır Neş'in bireysel oyununa etki açısından değil. Ben Dantor'un yani oynattığı sistemin Neş'e çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ondan Neş'in sayıları ve başarısı da çok artıp iki kere MVP oldu. Peki. Yani pardonın ha- bireysel şöyle oyunu çok gelişti bence. Nash'in hı hı. bireysel oyunu sisteme bağlı gelişti. Yani Harden'ı bence sistem değil D'Antoni daha fazla değiştirdi diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle diyeyim aslında D'Antoni ve Harden yani D'Antoni Houston'ı contender bir takım yaptı bu sistemle.
1: Harden'sa Harden değiştirdiği beri. için evet.
0: Evet bu gel, yani geldiğinden beri 2016-17'den. Çıkıp hani o sene ilk senesi diye hani 17-18, 18-19 ve 19-20 ya bu sene hala bir kontendir.
1: Ki bu sene de son soracağım. senesi olabilir diyelim
0: evet. Aynen öyle onunla ilgili de bu arada çok ciddi bir şey var bunu şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Yaş durumunda bir sıkıntılar var hani çünkü biliyorsun ülkemizde 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı olduğu için Hembi'nin şu an en yaşlı 3 tane koçu Greg Popovic. Obradović diyecektim, kalsın. Greg Popovich, Mike D'Antoni ve Alvin Gentry bu konu hakkında yorum yapmışlar. Hani bizim için tehlikeli olacak mı olmayacak mı diye Darlin Morde D'Antoni takımın başında olacak evet, diye bir yorum yapmış. Çözüldü, evet. evet, öyle bir şey olmuş. Hani şunu söyleyeceğim ben. Diğer sorun bu olacak. Hardin'in bir numara rolünün oynadığını sen de söyledin Demin. Hani peki neden her seferinde başta Chris Paul Şimdi de bir Russell Westbrook gibi bir, bir numara yanına eklenti oluyor.
1: Ya onun nedeni bence çok açık aslında. Daryl Morey'in kendisi konuşurken hep bu başka istatistiksel verileri toplayıp oradan bir sonuç bulduklarını işte... Kyle Lowry'yi bulması gibi. Aynen. <gülüyor> James Harden mesela ilk takıma gelmeden önce bakılırken Kevin Martin'in istatistiklerine James Harden çok yakın olduğunu ve daha genç olduğunu ve James Harden daha iyi olabileceğini uygun gördüğü için zaten bu takası yaptığınız kendisi söylüyor. Ki Kevin Martini'nin istatistiklerine özellikle bakılınca cidden özel bir oyuncu oldu. Aslında gözüküyor eğer Harden'ın gözüyle Harden'dan yola çıkarak bakılınca. O yüzden ben Daryl Morey'nin buna yakın birilerini aradığını ve bunun yanında da pozisyon ne olursa olsun ya da kişiliği ne olursa olsun o kişilere yöneldiğini düşünüyorum. Chris Paul'a giderken Chris Paul'un takımdan ayrılma isteğine Fırsatı bilip böyle bir hamle yaptılar. Sonuçta bence playmaker arıyorlar. Pozisyon ne olursa olsun Bir numara olursa daha iyi. Hard'dan yükü bir tık alabilecek bir arıyorlar ki sen de gördün hani Chris Paul'la Hard'ın sürelerini nasıl işlediğini. DeAnthony'nin ki senin de en çok senle en çok konuştuğumuz konulardan biri oydu. Bak şimdi sen ezbere biliyordun hatta rotasyonu. Şimdi Hard'ın çıkacak, Chris Paul tek oynayacak. Şimdi Paul çıkacak Hard'ın tek oynayacak. Kalın çok yapıyordu. West gelince de Chris Paul'un ayrılmak istediğini biliyorduk. Bence onu zorunluluktan yaptı. Chris Paul'u yollayabileceği tek yer ve o kontratı kabul ettirebileceği tek yerin oklahoma olduğunu düşündü. Karşılığında da bir şey almak istedi. hardın en yakın arkadaşlarından birini getirmekti. Harden'ı mutlu edeceğini düşünürsen ondan Chris Paul'un gel- gidip Westbrook'un geldiğini düşünüyorum ben. Sence niye peki oraya adam alınıyor?
0: Yani benim en büyük e, düşüncem kesinlikle hardın üstündeki yükü azaltmak. Çünkü Harden Hiçbir zaman yanındaki ikinci adam mı şey olmadı ist yani tek düzde hani şey gitmedi kon konsistent olmadı yani kapela e, vardı kapela harda iyi oynuyorken kapela da iyi oynuyordu.
1: Ya bence Travlar burada playmaker, de olarak ben. aslında, hani playmaker olarak tecrübesiz playmaker olarak ben sana aslında bu konuyla ilgili bir soru sorayım Westbrook'un olmadığını varsay şu an. Rockets'ın kadrosu tıpa aynı. O basketbol oynanacak. Small ball oynanacak. Sence yanında kim olsa çok iyi olur? Small ball
0: oynanacak. Westbrook aynı sistem Westbrook'un
1: olur? yerine bir kişi koyacaksın ligden herhangi biri. Ve Westbrook'tan Günlüğün. daha iyi oyn- yani Sonucunda elinde olan şey Westbrook'tan daha iyi olacak. Yani Lebron'un yanisi falan bit onları siliyorum tabii. Şu anki Westbrook kalitesinde biri benim aklıma gelebilecek. Belki Bradley Beal daha yapabilir orayı. Başka kimse geliyor mu uzun kalır mi?
0: small bola. Yok.
1: Biri oynayacak sonuçta. James Harden'ın oynadığı rolün aynısını oynayan. ikinci uniti de oynatabilecek. Ve Harden'la birlikte de oynayabilecek bir kişi. Paul ya George ya da hani... Bradley Beal. Ya da Jason Tatum belki mesela. Jason... ya Onlar çok uzun kalıyorlar. Çünkü hani nasıl diyeyim?
0: Small ball için daha böyle patlayıcı kuvveti yani Westbrook small ball için çok ideal bence.
1: John da Çünkü... olur.
0: Heh John Wall'u koyabilirsen olur. John Morant <gülüyor> pardon ileride olabilir.
1: Yani o yüzden <gülüyor> mantıklı olabilecek hani Westbrook belki cidden şut atamıyor. Hani üçlük yüzdesi çok kötü Hı-hı. olabilir ama yani bence o denklemi yine de tutturabilecek ki sistem de ona göre evrildi. Westbrook'un daha çok iki numara oynadığını da görebiliyoruz.
0: Evet yani göreceğiz üstün bu seneki şeyin ya ben bu aranın onlara iyi gelebileceğine biraz inanıyorum. Yani bilmiyorum artık sevgiden mi şeyden mi ama hani ardını yaptığı idmanlar olsun şey olsun hani belki biraz e, bir normal sezonun ortalarına göre bir oynama bekliyorum. Hmm. Zaten geçen bölümde de bahsetmiştik bundan. Evet, ee, senin var mı eklemek istediğin Harden ve Anthony ile alakalı? Yani bir zaten bir şey bence
1: gibi. bayağı değindik ve güzel şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum deyip üçüncü çiftimize geçiyorum. Bu da e, yani şu an son 5 seneye damga vuran bir ikili. Steve Kerr ile Stephen Curry'i seçtim. Yani Steve Kerr'e yakıştırabildiğim kişi burada Stephen Curry. Çünkü Stephen oyunun değişimini herhalde bahsetmeye gerek yok. Steve Kerr gelmeden önce 24 sayı ortalamayla oynayıp geldiği ilk sene. 30 sayı ortalamaya çekiyor kendisini.
0: Peki ben sana şöyle bir şeyle yaklaşayım. Steve Curry gelmeden önce takımın koçu
1: Mark Jackson.
0: Mark Jackson ve çoğu zaman sen de zaten bahsettin hani Steve, yani Steph'in hani Steph'in Steph olmasında bir yüzdeye vurursan eğer
1: kaçını Mark Jackson'a verirsin? Kendisi de bu arada Steve Kerr gelmeden önce Mark Jackson kovulduğunda bayağı üzgün olduğunu hatta front office'e bayağı sinirli olduğu ile ilgili birkaç açıklama yapmıştı. O yüzden ben yani %40'ını ben Mark Jackson'a veririm, %60'ını Steve Kerr'e veririm. Çünkü Mark Jackson ona bu kadar inandı. O imzaladığı kötü kontrat diye bahsediyorum. Ayak bileğinden sakatladı, ucuz bir kontrattan dolayı Golden State başarılara ulaştı ama Sonuçta Mark Jackson onu sakatlığından alıp sonra onu 23 sayı, 24 sayıya oynatabilecek bir sistem de kurdu. Ve front ofisi Mount çıkmalarına da ikna eden kişi de denilebilir Mark Jackson için. Belki zorunluluktan dolayı Draymond Green de yıldız yaptı. Ama sonuçta Steve Kö- Stephen Curry'in bu ligde kalıcı olmasını sağlayan kişilerden biri de Mark Jackson oynattığı oyundan dolayı. Ama Steve Curry de oradaki eksikleri görüp... Oyunu tamamen evliltmesi Phil Jackson'la ve Greg Popovich'le çalışmasından dolayı da oyun görüşüne ne kadar hakim olduğunu da biliyoruz. Oynadıkları basketbola uh-huh. tamamen Triangle on Steroids diye bir açıklaması vardı. Golden State'in oynadığı <gülüyor> basketbolun bu Durant gelmeden önce oynanan sistemin. Çünkü Durant geldikten sonra Durant'in bir GQ diyesi var? Sanırım GQ değildi ya da G... neyse. Orada bir röportajı var. Steve Kerr'ın oynattığı basketbol çok ayrı bir basketbol. Isolation yok. Herkes hangi motion'da ne yapacağını önceden karar veriyor. Herkes ona göre oynuyor. O yüzden biz daha takım basketbol oynuyoruz diye ama üçgen ucum oynamadıklarını özellikle altın çizdiği bir bölüm var orada. Orada aslında çok güzel noktalar var. Steve Kerr'ın oynattığı basketbola dair. Onun dışında ben Steve Curry'e gelince de Mark Jackson'la daha çok iki numara oynuyormuş gibi. Jared Jack ve Sean Livingston'ın yanında bu asansör screen dedikleri bir set var mesela onu çok oynuyorlar. Clay Thompson'da keza öyle. Daha az tempolu oynandığı bir basketboldan topa inanılmaz hakim olan, 30 sayı ortalama yakalayabilen. işte NBA tarihinin ilk kez her oare MVP oyunu alıp da MVP olan bir oyuncu olmasının da nedeni Dirk'ün ona bağladığı güven ve takıma hani tamamen artık ona vermesi ki %45 ile üçlük atması da bunda çok büyük bir neden. 8 üçlü atarken maç başını 11-3'lüye çekiyor. Steve Curry'ın geldiği ilk sene. Bunun bence sistemle bağlantısı çok orantılı. Ki zaten MVP'de oluyor.
0: Yani çok yani zaten 5 yani sene damga vuran bir ekip bunun da en başını çeken tabii ki de Steve Curry. Yani evet Durant geldi sonra ama her zaman o takımın tek bir lideri olduğuna ben hep inandım. Ve bunu da savundum hep. Steve olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ya tabii şimdi Chain, şey, Steve Kerr'ün tabii ki Jordan'la çalışıp Jordan'ı görmesi, Phil Jackson'la aynı ortamda bulunup ona koşuk yapması, Drape Popovich'le çalışması keza yani sonuçta bu yani bu saydığımız insanlar NBA tarihinin en önemli insanları. İşte Steve Kerr'ün de CV'sine baktığınız zaman Kaç tane şampiyonlu olduğunu hem oyuncu olarak hem koç olarak Golden State'e gelmeden önce biliyorsun. Bazı koçlar evet. e, geçmişte büyük oyuncuların yanından çıkıp böyle dokunuş yaparlar ya. Bence o sihirli dokunuşu e, Steph'e yaptığını ben inanıyorum. Ta, eminim Mark Jackson'ın senin de dediğin gibi çok büyük katkısı var ama Steph'in senin de dediğin gibi bütün oyları alarak MVP seçilmesi şu an günümüzde Birçok küçük yaşta ya da ortaokulda ya da lisede olan basketbol severlerin neden bu kadar çok Steph aşığı olmasının evet. en büyük sebebi bu geldiği nokta zaten. Evet. Ben daha önce de bahsetmiştim bu Golden diye bir kitabı var. Çok güzel anlatıldığı bir Steph'in hayatını. Orada da zaten hem Mark Jackson'a hem Steve Curd'ın ne kadar onun için önemli olduğundan bahsediyor zaten. Evet.
1: Ee, yani... Bu arada benim asıl, asıl sana mi? söylemek istediğim olay yani burada anlatmak istediğim olay Steve Kerr'ın nasıl Steph'in özgüvenine katkı yaptığı ve onun nasıl ipleri bıraktığının en en güzel göstergesi şimdi. Ben söyleyince aklına da gelecektir senin. O Clippers maçında bir bacak arası arkadan yön değiştirme spin böyle bir şeyler yapıp attığı bir üçlük var. Ve Hı-hı. o üçlükte Steve Kerr'ın bençte verdiği reaksiyondan hani bu adam ne yapıyor bakışı yapıp sonra sevindiği bir görüntü var. Orada aslında Steve Kerr'ün ona nasıl ipleri bıraktığını tamamen görebiliyoruz yani. O insanı için o insanın içinde olduğunu gösterip onu dışarı çıkarttı ve bunun sonucunda da 3 tane yüzük kazandı. Hem ikisi de. Hani Steph belki final MVP'si olamadı ki Igodala'nın olduğu finallerde büyük ihtimalle MVP olması gerekiyordu. Ama şu an yani 5 sene final oynadı ve şu anda sakatlığından geri geldi. İnşallah önümüz 8 senelerde daha da başarılı olacaktır diyebilirim.
0: Geldiği maçta da gerçekten onu özlediğimizi e, kanıtladı yani. Neden bu kadar özlediğimizi o da gösterdi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu kendisi. Aynı zamanda Steve Kerr de çok oyuncularla olan ilişkisi de çok e, iyi olan. Keza oyunculuk zamanlarında yaptığı şeyleri zaten The Last Dance'e yeteri kadar gördük. Michael Jordan'la bile kavga edip önce sonra dalga geçen, herkesin önünde o hikayeyi anlatıp da e, Durant'i bile hani bir türlü bir yola sokmaya çalışıp da bir türlü beceremediği o sene var. ilk yani 2010 geçen sene 10 12 sene. Houston serisini hatırla o Bench evet. konuşmalarını. İşte sonuçta bir şeyleri herkesi değiştirebileceğine inanıyor. Ama o sihirli dokunuşunu iyi ki ona yapmış. iyi ki Clay Thompson'a yapmış. Ve bazen gerçekten de iyi ki o Drayman Green'e de yapmış diyoruz.
1: Evet.
0: Valla inşallah bu başarıları her daim bir rotasyonlu olarak da bir türlü devam eder diye söyleyelim. Başarılı olsunlar dileyelim. Hı hı. Ve son e, ikiliye gelelim. Bu da e, son 3 seneye normal sezonda damgasını vurmuş. Playoff'lara bir türlü dalgın damgasını vuramamış. Yannis, Antetokounmpo Kumpo ve Mike Bouldenhozer. Yani Yannis yani sadece Mike Bouldenhozer tabii ki son 3 sene değil ama hani Milwaukee anlamında son 3 sezon diyelim. Evet. Sen de daha çok hani içinde olduğun için, Wisconsin'de uzun süre yaşadığın için, bir sürede de Milwaukee'li arkadaşın olduğu için senin bu konuda hakkındaki düşüncelerini gerçek anlamda merak ediyorum açıkçası. Ya biz
1: seninle de biliyorsun Jason Kidd'in olduğu dönemde birkaç box maçına gittik. Jason Kidd'in nasıl bir sistem oynattığını, savunmada yaptığı birkaç değişik rotasyonla çok eleştiriler topladığını biliyoruz ikimizdeki. Ve bunu vaki bölümümüzde de konuşmuştuk. senin bu neden bu seviyeye çıkmasının en büyük nedenlerinden biri. Bir kere Mike Ben yani Atlanta'da yaşadığı sistemi çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani o sistemde Ol yaptığı rolün oynadığı rolün aynısını yani verdi. Tabi yani oyuncu olarak Ol çok daha üstün bir oyuncu sahada bakıldığı zaman istatistik olarak Budun Ozer geldiğinden beri çok büyük bir patlama yok. Yanis'de ama orada da bahsettiğimiz gibi her sene yani üstüne koyarak geçirdi her sezonu. Budun Ozer geldiğinde de onu 5 numaraya çekti ve NBA'nin geldiği noktaya da bakıldığı zaman daha spacing'e yüklenerek onu 5 numaray çekerek Brook Lopez, Ersan, Chris Middleton, George Hill, Malcolm Ragdon gibi oyuncuların dışarıdan skor üretebilecek oyuncuları da etrafında toplayarak bir başarıya ulaşmaya çalıştı. Yanisin oyununda bence hala çok büyük eksiklikler var. Yani yani isten bence şu Birinci
0: an başında şut atmak üzere, şut olmak üzere.
1: Evet şutta çok büyük sıkıntısı var. Yani bu sene %30'da üçlük attı. Çok büyük bir gelişme. Ki ilk senede bunu o podcast'te de söylemiştik. Rookie senesi %34 ile üçlük atıp sonra Jason Kido'nun şut atma diyor. Ve maç bir 1.5 üçlükten yarım üçlüğe düşüyor. Ve %16 ile <gülüyor> üçlük atıyor. İnanılmaz bir değişim bu. Ki yani içeri gittince yeteri kadar bir güç yani. yani Lebron'un Cleveland günlerine ben biraz benzetiyorum. ilk Cleveland döneminde. Um, Cleveland'ın finali taşıdığı dönemdeki hamlık ve takım arkadaşlarının eksikliği belki... Yani işte o kadar yoktu ama oyun olarak hani LeBron'un daha geliştirmesi gereken şeyler de vardı. Onu da görebiliyorsunuz yani işte. Bence Giannis'in geliştirmesi gereken en büyük özellik tabii ki şut. Çünkü NBA'in bu geldiği noktada ki şut stilinde bu sene Kyle Korver'ın da yanında olmasıyla birlikte çok büyük gelişmelere imza attığını söylüyor kendisi ve Kyle Korver'ın çok yardımcı olduğunu söylüyor. Onun dışında yani benim geçen sene izleme şansı bulduğum bir Warriors Milwaukee Bucks maçı vardı Milwaukee'nin yeni salonunda. Orada da Yanis penetre ettikçe ikili sıkıştırma gelmeye başladı ve Yanis'in pas hatasından daha çok pas zamanlaması ve pası verdiği kişi yani ayağını atması veya kötü pas vermesinden dolayı Warriors'un rotasyon yapmasına çok yardımcı olmuştu ki bunun da aynısı neredeyse Doğu finallerinde 2-0 öne geçtikten sonra Klay ona vererek Toronto'nun da arka arkaya 4 maç kazanmasını da gördük. Ya ben açıkçası beni tanıyan çok kişi biliyor Chris Middleton hater'ı diyebilirim kendime. Hater'ı diyeyim hatta. <gülüyor> çünkü iki kere All-Star olunca bıraktım. All-Star seviyesinde bir oyuncusu olduğu için Chris Middleton'ın böyle zamanlarda rol almadığını ve sorumluluk almadan her işi yani ise bıraktığını düşünüyorum. Yani başarılı olmak istiyorsa yanına bilinç çekmesi lazım kendi oynadığı seviyeye. O çünkü o seviyeye çıkıyor sonuçta. 40 dakika, 42 dakika boyunca her playoff <gülüyor> maçında Tek amacı potaya gidip smaç yapmak olan birini o fizikte durdurmak kolay değil.
0: Yani bunu da 48 dakika ve 4 tane maçta da yapamazsın
1: yani. Ama evet yapamıyor zaten. Bunun da geçen sene yapamadığını gördük. Ancak bu 42 dakika boyunca potaya gidip smaç yapmak isteyen birini durdurduğun zaman yanında 20-25 ya da maç günü geldi 30 sayı atabilecek de birinin olması lazım. Yani box'ın başarılı olması için bu gerekiyor bence. O yüzden Middleton'a ben bu konuda biraz yakınmıştım ki yani daha bir gelişim olduğunu ne yazık ki göremedik. Belki bu sene görürüz ama yani sin oyunu bu üst seviyeye çıkardı. NBA'nin MVP olmasını sağladı bir kere onu söyleyelim özellikle. Ki Budenhozer'ın da ben belki istediği başarıyı Atlanta'da Lebron'a takılarak yaşadı ama belki Milwaukee ile finallere çıkarak yaşayabileceğini düşünüyorum.
0: Yani benim Mike Budenhozer'la alakalı düşüncem zaten Milwaukee bölümünde de bahsetmiştim. Ben kesinlikle bir regularsız yani normal sezon koç olduğunu düşünüyorum. Keza senin de Atlanta benzetmen ne katılıyorum. Çünkü zaten Atlanta'da da 4 All Star çıkardı. Lebron'lu takımı geride bırakıp Doğu'yu birinci bitirdi. Bu arada hani NBA evet. tarihin
1: en saçma ödülünü kazandılar. Onu da ne yazık ki dipnot geçmek istiyorum. Bir ay boyunca Ha, ayın oyuncusu ya da haftı Ayın oyuncusu olması lazım. Ayın oyuncusu Atlantanın ilk beşi seçilmişti.
0: Yani işte saçma sapan bir şey. <gülüyor> evet. Yani ee, Yandis'in oyununa tabii ki etkisi çok büyük. Evet, sistem değişti. Yandis'i yani yaptığı şey aslında Yandis'e dedi ki sen birinci yapıyorsun abi. Bu kadar. Yani yani Jason Kidd buna bir türlü şey yapamadı. Hep yanında birini daha koymak istedi belki. Şutu atma potaya. Sen zaten atamıyorsun ondan atma dedi. Ama Mike Bouldozer dedi ki hocam istediğini yapsa da. Top senin sen istediğini yap. Buna nazaran belki de Chris Middleton'ın bir türlü devreye giremediği belki bir tutukluk olduğunu düşünüyorum ki sürekli bir Chris Middleton'ın Milwaukee'den ayrılma haberleri de dönüyor zaten. Ee, yani yani playoff da çok zorlanıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Hep playoff için şöyle söylüyoruz. Hani zaten oyuncuların çoğunun düşündüğü bu. Bir takımla bir sen bir takımı dört kere yenebilmelisin. Çünkü normal sezonda oynuyorsun. Atıyorum bir gün Cleveland'la oynadın. Öbürü gün zaten Atlanta'ya oynuyorsun hani. Ne ne çalışabilirsin ki? Hani Atlanta'ya çalışsan böyle onu şöyle yapsam, bunu şöyle yapsam Atlanta'ya bir daha atıyorum. Mart'ta oynayacağım. Anladın mı? iki ay sonra, bir ay sonra neyse. O zaman oynacaksın. Ama burada iki günde bir oynuyorsun. Ya da üç günde bir ya da dört günde bir maksimum. Ama e, bu yüzden hani 2-0'da özellikle geçen sene Kava'yı yani severerek bir türlü Milwaukee'nin anahtarını çözdüler onlarda. Torun, özellikle Nick Nurse'a burada selam söyleyelim. Evet, Güzel bir hamleyle çok iyi çözdüler. Ve şampiyon olmalarına belki de en büyük neden oldu. Milwaukee'yi ben bu sene görür müyüz orada bilmiyorum nasıl geleceğiz. Şimdi bu sene için çok ekstrem bir durum. Ama çok iyi bir sezon geçirdiler başta hani Covid'e kadar. Harika bir sezon geçirdiler zaten. Hani NBA şu an en rekoruna sahip takımlar zaten. Ama işte dediğim gibi normal sezonda iyi ama sen bir takımı Mike Bouldenhaus'un arka arkaya, kontender olan, kendi ayarında bir takımı dört kere yenebileceğini düşünebiliyor musun? Ben gördüğüm şeylerden düşünemiyorum. Ha geçen sene de mi ders çıkarmıştır? Çıkar, herkes yeler, NBA finale oynar, finalde de kim gelirse onu yeneb, şampiyon olursa önümüzü ilikleriz önünde.
1: Ya ben aslında senin o dediğine inanıyorum, e, yani nasıl diyeyim destekliyorum sezon takım olmalarını çünkü yani de sezonda her maçta yüzü yüzüyle oynadığını biliyoruz. Kendisi de diyor zaten hani yani ben zaten her maçta 20-25 dakika yüzü veriyorum yani. diyor. Ve tamam aynen öyle. 32 dakika ortalama ile oynamış mesela ilk geldiği sene maçı bitirdikleri için yani çoğu zaman 4. pelotu oynamıyor. Onu da geçtim. Bu yüzde oynadığı için atıyorum bir maç Charlotte'la oynuyorsun ve maç yakın. Charlotte'un hiçbir şeyi yok, hiçbir önemi yok yani maç onlar için biliyorlar. Milwaukee eğer Milwaukee'de Milwaukee ile oynadığında seni yenecekler büyük ihtimalle. Ama atıyorum Charlotte'un koçu James Borrego yeni sezonda bir şey denemek istiyor ve atıyorum yani sola giderken double team yapın diyor ve Janis buna karşı sıkıntı yaşıyor. Bunu izleyenden ignores diyebilir ki bak yani zaten yüzde yüzle oynar maçı. Ve Borego böyle bir şey denedi ve tuttu bu 1-2 pozisyon. Ben bunu playoff'ta deneyebilirim. Belki yani maçı 20 ile kazandıkları için onun için bu kadar önemli olmayabilir ama bence koçlar bu %100 oynayanların hani bir notunu alıyor. Çünkü her maça aynı işleri yapacağını biliyorlar. O yüzden Lebron'la Kvay'a ben burada çok yani not geçmek istiyorum. Çünkü Lebron'la Klay maç maç izlediğiniz zaman aynı basketbol oynamıyorlar. Mesela Lebron bir maç sadece postop oynuyor. Bu COVID olmadan önceki bastım maçını izledi. Jalen Brown'la Jason Tatum'u full post-up'ta sayı atmaya çalıştı onların üzerinden. Hani farklı şeyler yapabiliyorlar. Yannis daha bence o farklılıkta değil ki kendisinin de oyunu geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Üçlükten yana ben hani oyun aklı olarak belki bir tık daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. Harden'da konuşmuşken Harden rolünün aynısını aslında Mike Budenholzer Yannis için yaptı. Ama Bucks'ın Ruckus gibi yapamadığı tek şey yanına getirdiği oyuncular oldu. Eric Gordon. Trevor Ariza, P.J. Tucker, Daniel House, atıyorum şimdi Jeff Green, Ben McLemore, Austin Rivers. Bu oyuncuların hepsi bir nebze şut şu atabilen oyuncular. Robert Cavendish'ın da aynı da aynı, zamanda, da aynı da. zamanda. Bu oyuncular üçlükleriyle öne çıkabilen oyuncular. Yani kime versen üçlük atabileceğine inanıyorsun.
0: Ki Gerald Green bile atıyor. Aynen. Yani.
1: Warriors 7. maçı hariç. Herkesin üçlük sokabileceğine inanıyorsun bu oyuncularda.
0: Ya, bunu araya sokmasaydık iyi de.
1: Bucks'ta ilk 5 gardın Eric Bledsoe playoff'larda da hiçbir zaman performans gösteremediğini de biliyorsun. E böyle şeyler ancak George getirmek zorunda kalıyorsun ki George Hill'in neler yapabileceğini göreceğiz. O yüzden yani Yanis'in gelişmesi için yanında iyi bir kadro olabilmesi lazım. Bu kadro da NBA şampiyonluğu için yeterli mi? Ben şu an emin değilim ama göreceğiz ki ben bu senenin de ona cevap vereceğine inanmıyorum.
0: Ben de şu anlık olabileceğini yani bir Lakers seviyesinde değiller. Çünkü oraya oynamış bir adama karşı. Yani Lakers'la bir final oynasalar ben orada bir seviye o seviyeye çıkabileceklerini düşünmüyorum ki Lebron'un final tecrübesi e, hepsine ağır basacağını düşünüyorum. Ben bu sene
1: oynayan bu önümüze eğer o Covid turnuvası artık Walt Disney Ligi ne oynanacaksa hiçbir soruyu cevaplayacağını inanmıyorum ben box açısından.
0: Ya şampiyonu olsa bile hiçbir sorun yani Oldu olacağı diyorsun. Yani
1: şampiyon olsa bile bence diyemeyiz. Bak Yanis playofflarda çok iyi. Chris Middleton playofflarda çok iyi. Buden Molder sorunu çözmüş. Yanis'i durduramadılar. Sorusuna cevap vereceğine ben inanmıyorum. Çünkü zaten 3 aydır basketbol oynanmıyor.
0: Haklısın. Ee, şu son şununla söyleyeyim. Bu konuyu kapatalım. Ee, Yanis'in pas kabiliyetsizliği hakkında konuştun ya bunun en iyi örneğini zaten Harden'ın yüzüne fırlatarak yapmıştı zaten o pas şeyinde hatırlıyorsan evet, aynı
1: zamanda şimdi sen deyince <gülüyor> de aklıma geldi um, 2019 Dünya Şampiyonası'nda Yunanistan'ın koçu değişik bir sistem oynattı belki Yanis için çok yararlı ama İtopya'nın geldiğinde diğer takımların çoğu zaman zona dönmesi ve Yanis'in de biraz sıkıntı yaşaması da bunun nedenlerinden biriydi bence
0: Bizi dinleyen bütün NBA koçlarına sesleniyoruz buradan. Yendisi nasıl durduracaklar şifresini az önce can verdi <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet, e, Güzel bir konu oldu. Öncelikle ağzına sağlık diyeyim. Güzel bir. E, aklına da sağlık. <gülüyor> Senden çıkma bir konu oldu. Biraz daha koç kafasıyla düşünüp böyle bir şey yaptı. Aslında bize de biraz last dance böyle bir şey oldu diyeyim. Evet. Evet, referans oldu diyelim bu konuyu seçmemizde. Ee, herhangi bir eklemek istediğin, söylemek istediğin
1: bir şey var mı? Yok şimdilik. Yoksa Gelişmelerle herhalde daha yeni bölümler yapmaya bir devam dahaki, ederiz. Diye aynen öyle.
0: Bir dahaki bir dahaki bölümümüzde zaten artık son e, gelişmelerde son e, ne olacağı da belli olur. Görürüz diyelim. Et oyun planı pot. Hem Twitter hem Instagram hem de Facebook sayfasından bizleri takip edebilir, sorularınızı yollayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça